0: Vi har gjort de här möllerparodierna sedan 2013. Mm. Det har varit Sveriges mest visade klipp typ varje år. Mm. Ska vi en gång för alla bara berätta hur mycket pengar vi har tjänat på dem? Det tycker vi har en bit avsnittet. Ja, det är bättre. <laughs> nu kommer ingen. Välkomna ska det vara till Så blir du f***ing influencer med mig Emil Nordberg. Det här ett lite specialavsnitt, för det är nämligen februari, och det betyder bara en sak. Mm. Att det är mellotider. Mm. Paroditider betyder det då i mitt fall, och i min brors fall, Daniel Norberg, som är här. Hallå, hallå, hej, hej, hej. hej. Um, mina gäster brukar ju få en presentation, men du har ju varit med förr. Jag kan göra en egen presentation. Ja, det kan jag göra. Han är killen som är bror till killen som har en podd som heter Soberfuckingintresse. Han är känd från Masked Singer. <laughs> Daniel Lorberg. Och nu är han här. Mm. Jättefint. Mm. Nej, men nej, vi, vi tänkte så här: Vi ska väl försöka prata lite grann om uh, den här tiden på året. Det vill säga våren. Nej, vi ska prata om, om den kanske mest hektiska perioden vi har varje år. Mm. Det vill säga Melodifestivalparoditiden. Ja, det är ju för de som inte känner till det så har vi gjort parodier på Melodifestivalen varje år sedan 2013. Mm. De här klippen har brukat ses av väldigt, väldigt mycket människor. De har faktiskt varit på topplistan av de mest visade klippen i Sverige varje år. Mm, Topp fem absolut varje år ja. och tror det är fyra gånger har det varit det mest sedda. Ja, det är ändå otroligt. Mm. Men det har ju inte varit utan arbete? Nej, verkligen inte. Det är många som, jag vet, när de blir influencers och även i den här podden och säger att man hör att folk jag la ut ett klipp och, och så stack det iväg mm. och, och så, så la jag ut ett till och tänkte, det här är kul. Mm. Så har det ju aldrig varit för oss, utan vi har ju alltid gjort där och då det bästa vi har kunnat mm. utifrån den tiden vi har haft och så vidare. Mm. Men vi har, vi har ju väldigt sällan gjort saker råkat bli stora. Nej, Eh, sen har man gjort saker som råkat bli riktigt dåliga. <laughs> sen men, har man väl gjort saker som, som inte skulle fått så mycket uppmärksamhet om man inte hade ett klipp eh, med åtta miljoner visningar nej. som pe pekar vidare visningar liksom. Nej, exakt, men det jag menar det bara att vi har ju kämpat för att de här klippen ska bli så bra som möjligt. Ja. Och de har ju då också blivit det. Mm. Kan man prata om det då som om det vore för första gången kanske? Vi ja. har ju fått frågor om det där förr, men... Om man ska ta ett helhetsgrepp så är det väl... En första fråga är väl hur kommer man på idén till det här? Mm. Det är ju för att... Vi brukar säga att man kan ju göra massa roliga sketcher hit och dit. Eh, men det är ju först när de går att liksom... Eh, connecta till någonting annat som de kan bli stora. Mm. Att de finns i ett sammanhang. Exakt. Det vill säga... Jag kan sjunga och det låt om en tandpetare tampetare, tampetare mm. men, och det funkar ju om man då engagerar sig i tampetare men, men om man då <laughs> gör den på en melodi som folk känner till, så är det mycket enklare för folk att direkt förstå mm. och ännu bättre om det är på en, på en låt som är väldigt väldigt aktuell där och då till mm. sällan med, med Melodifösterdalen, mm. så det är ju klart en del av framgången varför de har fått så mycket visningar för att det mm. är liksom en förlängning av Melodifösterdalen som är ett väldigt stort maskineri när vi gjorde det här första klippet, då var det ju ett annat klimat på sociala medier. Då mm. funkade det väldigt bra att göra parodilåtar. Mm. Eh, en av saker som funkade, det fanns ju många då. Mm. Weird Al, Jankovic och ja, våra grejer. Och, ja. Men i alla fall, det var väldigt tacksamt att göra knasiga klipp. Och mm. som du sa då, så gjorde vi det på ett eh, tema som folk pratade om och mm. läste mycket om och delade mycket länkar om. Och så kom det här som en kommentar och en förlängning av Mello och ja, det blev ju stort. Ja. På den tiden kunde ju liksom tidningar skriva artiklar också. Ja. Hela, alltså alla de första fem åren som vi höll på med detta då var det ju nästan artiklar varje gång vi släppte ett klipp. Det hände ju inte längre. Aldrig. Var, aldrig att en tidning skulle skriva en artikel liksom. Ett, ett klipp går viralt på Youtube. Nej. Nej, <laughs> det är sjukt. Men så var det. Och många sådana sidor typ såhär skoj.nu och sådana sidor liksom upp. Jag kommer aldrig sluta skratta åt bröderna och så var det en länk. Så det var ju också en del av framgången att liksom medier mm. och olika hemsidor spred klippet också. Ja, exakt. Verkligen, det var ju så väldigt många hittade klipp före, tror jag. Mm. Mer än att de dök upp i ens flöde. Mm. Nej, men vi har gjort dem här nu länge och är det lika roligt som det var? <laughs> det är också en fråga. Tycker du att det är lika kul? <sighs> Nej. Det är väl det korta svaret. Ja, men, ja, men lång, Lite längre svaret är att det ändå är Kul. Ja. Vi filmar oss själva igår här när vi satt och tittade på några bidrag. Mm. Och det är ju, ändå, är ju rätt kul när man kommer på någon rolig idé. Och mm. Men det, är ju det, att det har ju gått från att första året gjorde vi det. för att Då var det bara för att det var kul. Mm. Men nu är det ju för att man känner lite att man måste. För så många frågor efter det. Mm. Det var inte givet att det skulle vara en återkommande grej. Liksom. Men först gick det så bra att man ville göra en till. Mm. Sen blev det lite av en tradition. Det kommer en sån varje år. Sen blir det ett krav. När mm. kommer den? Ja. <laughs> Och nu, som sagt, nu har det snart gått tio år. Mm. Och många av åren har vi gjort två klipp, minst. Alltså en parodi på andra chansen vid dagen Och en mm. parodi på finalen vid dagen mm. Det är otroligt många parodier Man har bränt igenom Vi började faktiskt 2012 redan Och gjorde en parodi på You, med mm. you Till Johio Stackars Johio mm. Det var 2012 och nu är det då 2023 Stackars Johio Stackars Johio Det beror på hur man räknar Så är det då egentligen 12 år Tolfte gången Ja Ja herregud Så vi har bockat av Kanske då Elva låtar om mat Sju låtar om Transportmedel Ja Nio låtar om träning Nej ja. men liksom Det är typ så Ja. Man märker direkt när vi sitter och skriver de nya så att Nej, det går inte, vi har redan gjort det. Och då kan man vara helt sjuka saker. Att hon ute och springer i naturen. <laughs> Nej, det har vi gjort. <laughs> ja just det, det var Anna Bergendals låt <laughs> ja. när hon var på friluftsdag. Ja. <laughs> Nej, så det har blivit extremt många låtar, parodier och teman som mm. har redan bränt av. Och mm. det gör ju att det blir... Lite mindre roligt på det sättet också. Mm. Liksom. Och sen märker man också att klimatet kanske förändras. Att dels blir vi äldre mm. och vissa tittare blir också äldre. Mm. <laughs> och, <laughs> alla, har alla, lite, alla parallellt äldre. lika mycket äldre hoppas jag. Ja, men eh, jag tycker också att man märker att det är lite roligare att vara en några procent syrligare mm. och i, i vår värld. Syri i vår värld är ju fortfarande jättesnällt ja. Om man jämför med liksom cyklopernas land eller vad heter mm, det? Med Garplind och gängen. Och sitter ju och i syrliga ja. hela tiden. <laughs> men vi, när vi är syrliga då är det att man liksom skämtar om att ibland är det mycket kriminalitet i Sverige. Ja, exakt. <laughs> För eh, parodierna från början var ju otroligt. Liksom, inte barnsliga kanske, men väldigt Nej. barnvänliga. Familjevänliga. Ja. Att det handlar liksom om kanske olika såser mm. eller hur det är att ha en hund. Ja, det kan ju men... vara roligt fast att det inte är så syrligt Nej, nej exakt. Jag gillar ju när det går, när, när hela familjen kan ås. Mm. Det. Ja, ja. det. kan man väl säga också att det kanske är ett skäl till att de har spritts väldigt väl ja, också. Ja. Att det har varit lätt för barn att visa sina föräldrar, föräldrar att visa sina mm. föräldrar, kanske till och med. Alla åldrar har ju kollat på klippen. Visst, det är så. Men det känns också som att klimatet har förändrats lite och man tittar på saker på ett annat sätt som du var inne på förut att mm. eh, det var in, inne med parodier då, det mm. skulle jag inte säga att det är på samma sätt nu, det är väldigt mycket mer generellt reality mm. som man vill se och det tänker jag, det, det, så är det även för mig, jag söker väldigt sällan upp en rolig låt, mm. utan jag, man vill se folk liksom baka världens största pizza typ ja, exakt <laughs> så vi hade ju under många år att vi la upp ett klipp i veckan mhm det var ju oftast det de parodilåtar. Mm. Um, och det gick ju jättebra. De, kunde, de fick oftast hundratusen visningar inom en vecka. Ja, och en, en miljon efter ett år. Ja, exakt. De tickar ju fortfarande på. Mm. Och det kunde också bli artiklar i tidningar, som sagt. Uh, men det är ju mm. ingen som gör sånt längre. Tittar du på trending på Youtube till exempel så är mm. det bara reality. Besöker en kärnkraftverk. Åker hundra gånger i en drive-in McDonalds. Ja, äter bara blå mat. Den ja. typen av klipp. Så det har ju ändrats, men märkligt nog så har de här parodierna fortsatt få visningar. Mm. Så det känns ju som att det är lite av tradition. Ja, det tror jag. Många tittar av tradition, ja. Absolut. Men sen tror jag också att du och jag skulle kunna fortsätta göra som ett ben att fortsätta göra parodier och roliga låtar mm. för att det, också av tradition. För mm. folk, de här Vem är bäst som vi gjorde för när vi mm. valde fyra olika fenomen, gör upp om vem som är bäst. Sol, vind och vatten till exempel. Mm. Det tror jag absolut vi skulle kunna fortsätta göra. Och att det skulle gå hem. Sen kanske inte går hem lika mycket som att åka drive in i McDonalds. Men <laughs> jag tror ändå folk vill ha, kan uppskatta sånt också. Ja, det finns en publik för det. För de det. tittar fortfarande på våra gamla grejer menar ja. Vi gjorde en re-upload. Det vill säga vi laddade upp ett samma klipp igen på Youtube. För två år sedan när vi laddade upp ett Vem är bäst? Lucia? Är det Tomten? Eller Tärnan? Eller uh, Stjärngåsen? Mm. Den fick ju liksom 200 000 visningar mm. på en andra uppladdningen. Mm. Det betyder ju att så innehållet är bra mm. fortfarande. Så är det. Det finns säkert en publik för det. Mm. Om inte annat så finns det ju en nostalgisk publik. Ja. Och det kan ju räcka också. Det räcker Det Kanske. spelar ingen roll egentligen. Nej, Nej det ser man ju på, även på TikTok. Så laddas det upp otroligt mycket så här. gamla barnprogram. Och dataspel. Ja, ja, ja. Folk spelade när de var små. Nostalgin är ju större än någonsin. Nu går vi in i den här perioden. Ja. Och det kommer faktiskt en praktikant på måndag. Hon heter Matilda. Mm. Och hon är... Av typen att hon till exempel kan sy. Vilket är jättebra. Mm, för en ja. stor del av de här paradigna är att se ut som artisterna. Det är ju en av utmaningarna. Och det är också... Vi vet nog inte riktigt längre varför vi gör saker så maxat. För att vi... Eh, jag kan ju tycka att det nästan är roligare ibland att göra, att någon har på sig så att säga, en handduk på huvudet mm. och det ska symbolisera peruk. Mm. Eller, ett hår. Mm. Eh, Medan vi alltid har alltid gått hela vägen och köpt perfekta peruker och vi har liksom byggt våra egna direktor och så, här, så det ska mm. se så likt ut som möjligt. Det är nästan som att man tappar lite. Mm. Men det har ju varit också en utveckling att man vill göra det bättre än året innan mm. de första åren den här Joihogrejen bättre än Joihjo. Ja, vi ja, där... och det fick jag kritik för då. Jaha. Ja, Men där minns jag att där var det ju typ eltejp i håret ja. för att se ut som hans eh, ja, färgade flätor. Ja. Och sen så som sagt så ville man öka produktionskvaliteten så vi köpte dyrare peruker och eh, ja. ja, vid något tillfälle har man väl hjälp och sytt, grejer eller sådär, ja, köpt visst. saker som är rätt dyra ja, och liksom, ja, ja. grejer liksom. Jag köpte en genomskinlig klänning typ till eh, Isa mm. tror jag det var. För att sedan inse att det går inte att ha framför green screen. <laughs> vi, vi spelar ju alltid framför green screen mm. ju och eh, då tar man bort bakgrunden och då följer liksom, om, om kläderna är genomskinliga, då försvinner ju även ja, då blir de ju gröna då, så att säga i ja. bild och försvinner också. Det går helt enkelt inte tekniskt. Så den och den det hittade jag inte kvittot på så den fick Nej. jag inte lämna tillbaka. Den kostar 700 spänn. Ja. Ja, det, kan man ju, det kan man ju säga att nu de här senaste åren när man har ändå lagt lite mer pengar på det så har det ju varit dyrt alltså. Ja, ja. Kläder, vi köper säkert ja. kläder för 10 000 ja. jag. jag. Jag tror att de senaste åren så har det landat på 100 000 ungefär. Mm. Då är det ju det musikproduktion, det är mm. praktikanter och anställda, mm. animerare, klipp Mm. och så vidare, och kläder. Mm. Det är väl främst de ja. grejerna, ja. Ja, det är väldigt tacksamt att ha även om det skulle bli hälften så stort eller en femte är så stort, så är det fortfarande mm. väldigt tacksamt att ha en grej som återkommer varje år. Mm. För jag brukar säga det, är man en artist släpper du en hit. Mm. Call me maybe, hey, I just met you. Who? Riktigt bra låt. Ja. Sen kom ett nytt år. Då ska hon, då heter hon Carly Ray Jepson. Ja, Carly Rae Jepsen. Skriva en ny låt. Ja. Hej, it's me again. Ja, det går ju inte. Call me maybe. Men däremot kommer ju Mello varje år. <laughs> ja. Så vi har ju någonting att ta avstamp i. Det vill säga Tios och gänget och Mariette. Och all, mm. Alla som är med. Det är en fördel, absolut. Ja. Men på tal om det här med pengar då. Då kanske man ska också ställa frågan. Ja. Tjänar vi pengar på dessa klipp? Mm. Det kan vi svara på. Och svaret är mycket enkelt. Ja. Men. Det är nog inte så mycket pengar som folk kanske kan tro. Nu vet jag inte exakt. Jag, jag om jag bara tar från minnet tänker jag mig att något år sedan, eller så här, typ för fem år sedan när det var ganska stort på parodierna så tror jag vi tjänade typ 60 000 eller någonting. Mm. Jag minns det som att vi gjorde det. Jag tror också det. På, ska... något, på ett år typ eller, eller några månader. Jag ska faktiskt gå in och kolla här. Emil Inno, klicka runt nu. Hur som har, Det är inte så mycket pengar faktiskt utan de mesta pengarna har vi tjänat för att vi har kört live-gig där vi har kunnat sjunga lite av parodierna och framförallt pratat om hur vi gör parodierna på ett sköjigt sätt. Vill ni se en sån show på, på en timme så hör av er till tvabrodermedia Här kan jag se eh, parodi 2020. Mm. Eh, då kan jag se att vi totalt på den har tjänat 84 000 kronor. Så på ah. två år... 84 000. Ja. Det är ju mycket pengar. Tre år då? Ja, ja precis. Nästan tre år, ja. Och det är ju mycket pengar. Men som vi sa så har vi lagt åtminstone så mycket pengar på ja. att producera klippet. Och det är också då på tre års tid. Mm. Så det är ju inte så bra return Nej. on investment. <laughs> Nej, verkligen inte. Men det är ju liksom, då är det, kan man nästan räkna plus minus noll då. Mm. Uh, och då var det ju värt uh, med tanke på att... Men nej, fast inte just det året var det ju inte verkligen. Nej. För vi fick ju inga gig det året. Nej, det var coronaåret, ja. Vi hade... Så, vi hade en turné som skulle eh, grunda sig delvis av de där parodierna. Ja. Den gick i det berömda stöpet. Även med väldigt väldigt mycket visningar, alltså liksom fyra miljoner visningar, så är det ganska lite pengar. Mm. Och vi har ju också det problemet att melloparodierna går ju inte att göra så kallat branded content i. Alltså Nej. reklam för till exempel chips Nej. eller läsk eller någonting. Just eftersom att låtarna är ju skyddade av upphovsrätten. Mm, så då kan man ju inte spela upp en liksom Axel Kylström-låt och göra reklam i den. Nej, eller vi, vi, vi hade säkert kunnat göra det. Men vi har inte vågat det. För vi vet ju att vi är ute på lite halis med de här grejerna. Mm. Eftersom att vi ju inte frågar om lov. Vi ska alltid fråga om lov egentligen när man gör parodier. Mm. Vi har också haft väldigt mycket diskussioner med stim. Det är alltså de som ser till att man får pengar för uh, låta på Spotify som man har skrivit till exempel. Mm. och sådär. Det är så märkligt med just parodier för att vi landar på något sätt i att ingen äger verket. Mm. För om vi, vi har skrivit en parodi på en låt, då är ju inte vi som har skrivit låten för den är grundad i, i en annan låt. Vi har inte skrivit melodin och Nej. inte harmonierna, som, alltså akkorden. Men det är heller inte deras låt, alltså originalartisten, för mm. vi har gjort en ny version av den. För de sa en gång, Stim, när vi pratade med dem, att eh, hade vi gjort parodi även på musiken, mm. alltså till exempel om det kommer ett trumpetsolo... Vad är, vad är liksom parodin på en trumpet? Jo, det är ju ett pruttljud. Mm. Hade vi gjort så, så hade vi kunnat stimma allting. Mm. Och då hade det handlat om väldigt mycket pengar. Det hade handlat om liksom mot hundra miljoner uppspelningar då ja. av originalmusik som det hade blivit då, som vi hade skrivit. Exakt, och om man räknar typ på Spotify, tror jag tror man bör, brukar räkna. räknat ungefär, jag vet inte exakt, men ungefär en miljon lyssningar är 60 000. Mm. Så då 60 000 gånger 100, vad är det? 6 ja, miljoner. Sex miljoner Eller 60 miljoner kanske. Ja, jag, jag kan inte räkna. räkna. Nej, jag kan inte räkna. Men massa vi, Massa, massa miljoner och då brukar vi säga, jag Emil, att vi, vi var ett prutt från <laughs> miljonerna. Like me. In a given month, over today. Det är en diskussion för sig egentligen, men ja. det är så konstigt för jag kan ju också tycka att om man gör ny musik och en ny text. Så är det väl alldeles tveklöst en helt ny låt. Ja. Så då är det ju inte en parodi längre. Nej, det är ju det som är dumt. För då, då är det inte en parodi. Och, och då, vad är det då? Man döper om namnet Theo till, till eh, Tyko mm. Byter om hans står till, han till prutsål och, mm. och en annan melodi. För det, inte, det får inte vara samma melodi. Då är, och då är det ingenting. Då är det, då, <laughs> sorry, då, vad är det då? <laughs> ja. Nej. Så kunde ni gjort. Nej, så kunde ni inte gjort. Jag kan också tänka mig att Stim har ju inget intresse i att får det här rätt heller. Jag tror att Nej. vi har lite mer rätt än vad de mm. har sagt. Mm. Men det vill ju inte de bekräfta. För då kanske de plötsligt skyller oss 60 miljoner kronor. Ja. Det om pengarna. Ja, nu är det dags igen. Vi vet inte hur många låter vi kommer att göra. Vi har ju sett då ja, två deltävningar för att vi har det, det är ju söndag idag va? Precis. Vi spelar in nu ja. på fredag men det är söndag när ni lyssnar. Ja. Och eh, vi har ju inte sett deltävlingen, men vi har sett de här sneak peeksen ja. som SVT släpper. Så vi, det är också många, många som tror att vi har liksom en, en fot in i, i SVT. Mm. Och så här aha, och hur går arbetet med SVT då? Nej men nej, det finns inget arbete med SVT. Vi tittar på programmet ja. och lyssnar på låtarna. Och, och... och jobbar stenhårt för ja. att få klart låtarna. Det, men, och det märker på tal om att det ska gå fort. Alltså det finns ju dels då Sam The Man, en annan Youtube-kanal, en kille som varit här i podden och gästat, mm. som gör parodier också. Ja, alltså så här, hela min Youtube-karriär är egentligen baserad på att härma Daniel och Emil Norberg. Och även på TikTok, folk liksom skämtar om låtarna och sådär. Mm. Förr så kunde det ta två veckor och sen kom parodin. Mm. Nu är vi ju egentligen sena när vi släpper mm. det. Vi släpper den ju alltid veckan innan finalen. Ja. Och jag, jag, precis. Så jag funderar på om vi ska försöka släppa lite tidigare i år. Mm. Försöka det. Bli klara. Om, för vet, så fort man alla fyra deltagarna har varit. Då vet vi vilka som är med. Mm. Eftersom att vi inte längre gör parodier på just de som vinner. Eller går vidare. Utan vi gör på de vi vill. Så mm. kan vi ju faktiskt bestämma det ganska tidigt. Och få klart det innan andra chansen. Det går ju. Det är mycket jobb. Och det, mm. där skiljer ju Sam the Man sig från oss. Mm. Att han fortfarande orkar. Men det är extremt jobbigt. I en månad så snittade jag typ så här 12 timmar sömn i veckan totalt. Åh, oh, herregud. Han har alltså tolv år yngre. Ja, exakt. Och i denna stund mm. så tror jag att han klipp ute. Och har säkert redan fått ett par mm. hundratusen visningar. Kan jag tänka mig. Ja. För han har jobbat dygnet runt oss sen förra deltävlingen. Ja. Det inte vi ligger på sofflocket. <laughs> men vi har ju som sagt börjat spåna på paradier det kanske är lite tidigt att avslöja vad vi tänker ja, oss. Ja, det tycker jag. Nej, men de, de får ni kolla på. Men, men det som jag tror ändå alla som tittar på hans parodi tittar nog också på vår parodi, tror jag. Ja. Men, 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 men. Vad pratar vi om parodi? Vad vi pratat om? Vi har ju en praktikant. Vi tar in mm. också någon kille som ibland har vi tagit in det. Det gör vi säkert i år igen. Det har jag inte kontaktat honom. Alexander som ju gör lite animationer. De här bobbleheadsen i början. Gubbarna mm. som pratar. det ni just är det är är viktigaste och finaste vi har i Sverige. Nämligen Christer Björkman. Ja, och, och det, det första är... bidraget som ni ska få se ikväll. Nej, det... jag är Mello-general. Han uh, kanske vi får kontakta igen. Jag och vår vän Robinson gör musiken. Alltså återskapa alla låtar från grunden. Ja. Uh, också så här, vi gör ju ett helt mello. Ja. Men vi är jättefå. Och vi gör det, som vi brukar säga, i, ett, i en mormors vardagsrum. <här> Men det är inte det, utan det är vår lilla, lilla, lilla Inom citationstecken studio. Mm. Det här. låter mer avancerat än vad det ja. är. Det är alltså ett rum som är 2,5 och en halv gånger två och en halv meter <laughs> stort. Nästan, Nej, lite mer. Men. Ja. Alltså ja. Det, det är precis så stort att det går överhuvudtaget att filma här. Och ja. där har vi gjort de senaste åren. Mm. Det ska man ju komma ihåg att det är liksom inte lättare att göra 20 sekunder av en låt. Nej. Men men du, gör gör... En helot. du måste ändå göra alla delar Hela arrangemanget Alla kläder, ja. all, hela scenen, all, all ljuset <laughs> Du måste göra allting, all grafik ja. Det är roligt också Det såg jag inte lite längre Men i början var det många som sa Varför byter ni låt så snabbt? Mm. <laughs> För de vill liksom Höra, höra mer av låten men så klart att det är så att det finns ju inte mera låten. Men man, vi gör det på ett sätt så det känns som att det finns mera låten. Liksom. Mm, exakt. Eh, som att det fejdar ut och in. Men eh, man undrar ju själv så här, okej, okay, om det här låten hade varit tre minuter lång. <laughs> Vart hade den tagit vägen då? <laughs> alltså det, går ut går ju inte och sjunga om bulgur liksom, i tre minuter. Nej, många av idéerna har lite kort livslängd liksom. Det är de roligt håll... att de går ut och skriker ja. städa. Men ja. sen, vad, vad är vers tre liksom? Ja, exakt, när det tar en ny vändning. Ja. Ja, det, är i, det utmanas man av ibland för att ibland känner man att titeln är skämtet, typ. Mm. Eh, liksom, nö nö, 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 nö. Där är skrattet mm. innan man än ser parodin. Så det har vi gjort ibland när vi inte liksom, har orkat producera en hel parodin. Då skriver vi bara en text. Ja. Vad heter Linus svängig broddar, till ja. exempel. <laughs> han ska det är bröder och att han han halkar omkring ja. och har brodda. Då ser man lite det i huvudet framför sig när man läser texten. Ja. Och det är, kanske är lika roligt som att gestalta det. Ja. ja, men det där är en svår fråga. För att eh, folks uppmärksamhet har ju krympt med åren mm. också. Förr orkade man kolla eh, sju minuter på ett klipp. Ja. Nu vill ju folk helst se saker som är liksom 20 sekunder långa på ja. TikTok typ. Mm. Och eh, det har man ju dratts med i själv. Det var på en eh, revy- Skalarevyn hette mm, den. Det. Eller som Henrik Torsin gjorde och som hade massa kända skådespelare. med. Mm. Den var ju bra, men det kliar i min kropp. Mm. För att, ja, då gör de en låt om ett visst skämt. Egentligen hade det rätt att säga liksom vad Skämtet. låten heter. Ja, ja, för ja, det är hela premissen. Ja. Ah. Ett exempel var ju då, som vi är rätt kul, ja. den här låten Till havs. Ja, Till havs! Men han dött om det något till med havs. Att han arbetar med havs. Och att att man att han... havsar, liksom, man, man, man river ihop någonting bara. Ja. Med havs, med havs, arbetar jag typ. Ja. Det behövs ju inte två verser Nej. och två refränger. Och i, i, det, i det här fallet tror jag att det kanske är bara var uppemot fyra verser och fyra refränger. <laughs> med exempel på det. hur han arbetar med havs. Ja. Men skämtet är ju nästan färdigt när man har hört titeln. Så känns det lite med Mello också. Ja. Man kan säga också att även om det har varit så här, lite begränsat med intäkter på klippen så har det ju lett till olika typer av gig i övrigt mm. och till prenumeranter. Mm. Jag vet inte hur många prenumeranter kanalen hade när vi släppte den första. 2000 kanske. Var det så få? Ja, det tror jag nog. Eller 5000, jag vet inte. Nej, men med hjälp av de här då så har ju alltså, som sagt som har visats kanske 100 mm. miljoner gånger och och det har ju lett till 300 000 prenumeranter ungefär på kanalen. Ja, Nu har vi börjat tappa lite. Och det är också ett problem när man har en kanal som är uppe på, vårt, på det här sättet med att det är ett klipp som släpps som är stort varje år och uh, klippen runt omkring är inte alls lika stort intresse kring. Så vår statistik ser ut som en sån här EKG mm. ja. när någon på att dö. <skratt> ett trött hjärtslag varje, varje februari liksom. Ja. <skratt> Men det är ju roligt, det är inte synd om oss. Men vi försöker ju till exempel nu publicera nya klipp på den här kanalen och det är också så störande med hur den här algoritmen funkar. att Vi har ju prenumeranter, även om vi fick dem för många år sedan. Mm. Men de nås ju absolut inte av våra klipp. Och det är ju en äh, gammal sanning men det har ju ändrats på Youtube. att liksom, Förr så fick ju alla prenumeranter mm. upp klippen i sitt flöde och ofta en notis också. Ja. Sen tog äh, de bort notisen och sen så slutade de pusha ut det till ens prenumeranter. Ja. Och ibland tänker jag på var bortskämma var med visningar mm. för. Alltså vi kunde lägga ut, nästan varje gång vi la ut någonting mm. så fick vi en miljon visningar. Mm. Och liksom, men det, vi brände oss lite på det, för vi gjorde ju allting bättre och bättre och mer påkost. Mer påkost. Vi gjorde Vem är bäst? Assel ingen karaktär. Efter halva videon, då blir det en ny video där fyra mm. nya karaktärer kommer in. För mm. vi vill liksom maxa och maxa. Det var så, liksom material till åtminstone två videos. Ja, absolut. Och så liksom men vi jobbar ändå bra då. För vi gjorde liksom en teaser inför. Vi gjorde ett, mm. ett bakom kulisserna-klipp. Så det, det tror jag att om vi skulle börja med det igen. Så tror jag ju att man hade kunnat tänka rätt smart kring det där. Och göra mm. mycket innehåll kring det. Och få att tittarna är mer liksom, engagerade i det och så. Men ska man säga någonting om vägen framåt också då kanske? Är det tio år till? <laughs> <laughs> vi hade några kompisar Linus och Ludvig Som hade en ja. youtube kanal Som heter Udvalla Robert ja. Den var hyfsat stor I deras Prime ja, det Verkligen men, Jättebra kanal Ja En av mina favoriter mm. Men de tyckte väl Av olika skäl Att de tröttnade Efter tio år Så slutade de Men då föreslog vi det Att ah, ge det tio år till Så kanske det lossnar <laughs> För tio år i så länge. Otroligt man länge. lever ju bara tio år. Gånger. Åtta gånger om ja, tur. Något sånt. Där. <skratt> Framåt då? Ska man göra det tio år till? Det känns väl tveksamt. Ja, men vi har pratat om att man kan göra det på annat sätt. Man kanske kan ta in gäster. Man kan mm. göra det på andra plattformar. Kortare, längre, parodier. Man kan göra parodi på vinna låtar. Man kan göra låta någon annan ta över. Mm. Och vi, vi bara står som liksom producenter. Mm. Man skulle också kunna göra liksom någon slags riktig musiktävling. Eller, riktig. Ja, <laughs> ja men lite så. För mello ja. är ju typ ingen riktig öppen Nej. tävling. Och SVT skulle ju såklart gjort någonting med oss med detta. Eftersom mm. att det är så populärt så skulle mm. de såklart haft en flik på sin hemsida. Där, där det görs roliga parodier som man kan dela sociala medier. Mm. Men har de varit bra på att plocka upp det här med våra parodier? Ick. Nicke, Har de gjort något väsen från sig? Ja, efter <laughs> fem år så fick vi vara med och göra en mellanakt. Det, ja. var, jätte, det var jättekul. Vi hörde faktiskt av oss till i SVT i år och hade lite idéer på, på, på att det nu är tionde gången vi gör det. Mm. Vi kan vara programledare. Vi kan komma in och inka, Vi kan göra mellannakt, Vi mm. kan göra någonting på webben. Mm. Vi kan göra en um, dokumentär. Tror ni att någonting av detta var aktuellt? Gick. Ja. Det kan ni fundera över. <laughs> ni kan ju se i tablån om <laughs> det är någonting som vi inte är medvetna om. Nej men de tackade nej till allting. Och mm. Ja det är tråkigt men de har ju... De tackar ett... inte nej, de sa nej. Ja. De sa nej och de sa att vi har en annan strategi. Jo. Och den strategin var att sätta en stor ballong på Jesper Röndahl. Ja, just det. Ja, det är en annan strategi. Ja. <laughs> nej, jag det, det var ingen illa just det. Skämskt. Jag kan tänka mig att vi i praktiken konkurrerade då med de här klippen som Emil Hansius gör. Så måste det vara. I deras svärd liksom. Ja. ja, nu har vi ju Hansius-taken. Ja, att Hansius kommenterar jag. Mm. Men det gjorde vi förra året. Mm. Ni har lyssnat på en, ännu en podd utav Så blir du Influencer, ja. där vi reder ut hur man tar sig fram i djungeln. För det här är ju allt jag har sagt nu, är ju briljanta tips för ja, att bli det. stor. I alla Men, fall för tio år sedan. Ja, just det, hur man blev stor 2012. <laughs> Men jag brukar ju fiska efter konkreta tips. Ska vi sammanfatta här? Då? För ja. det blev lite grann som en anekdot, tror jag. Men om vi sammanfattar det lite konkret då, så är det ju att gör innehåll på ett aktuellt ämne för där finns det redan människor som ja. bryr sig om det som delar som kommenterar ja. så väldigt ämne som pågår det kan ja. vara Mello det kan vara en Netflix serie som folk tittar på verkligen ett OS för, för samma år som det här blev så stort så gjorde jag ett klipp som heter Fabroklämcheck eh, Halloween skiva <laughs> tror ni att den blev stor Ja, tänker ni, ja, det är ju här med Halloween ju. Ja. ja, det var bara det jag hade inte koll på när det var Halloween så jag släppte den nu en och en halv månad innan Halloween. <laughs> nu är den här. Fabro Clumsy's Halloween skiva. Allt var perfekt. Halloween skulle bli bra. Men snod till masken igår. Full Fullproppad med nya låtar. Så det var ju riktigt väl. Så gör inte så, Nej. utan gör någonting på någonting aktuellt. Och sen ta hjälp om ni tror på det så ta hjälp. Ja. Och så att ni hinner få ut det, För att eh, timing kan ju vara minst lika viktigt som att det är bra. Ja, om ja, inte exakt. viktigare. Det är, är ju viktigare. Säga. Om vi hade fortsatt försöka göra allting själva så hade vi inte hunnit. Och ja. det spelar ingen roll om det kommer ett, en parodi fyra veckor efter finalen. Nej. Då är hypen över. Ingen pratar om så det längre. Det. Det, det hände ju faktiskt han, Alexander, som hjälper oss med ja. äh, Melloklippen. Ja. Han och någon vänt till honom gjorde en påskskiva. Ja, ah, just det. Jättebra låt ja. Faktiskt riktigt bra. De heter Sockerbiten, va? Bitsocker Bitsocker, finns Alltså Beat, Beatsocker. Mm. finns på Spotify. De släppte den här postskivan dagarna efter påskafton. Ja, det, när firandet var över och hypen var in... lika så. Och sen ett, ett till tips som jag kommer att tänka på som vi suttit mycket med idag. Är att eh, ett klipp kan vara jätteroligt. Kan vara rätt i timing och allting. Men titel och thumbnail, alltså bilden som är till videon. Är ju förmodligen minst lika viktig som innehållet. För att allting handlar om att få folk att klicka. De måste förstå vad det är de får och det måste se spännande och roligt ut. Just som parodierna står, det är ju Melo parodi och den är väldigt tydlig. Liksom. Men vi satt med ett annat klipp idag. Det är så svårt att veta hur man gör någonting så det känns modernt och fräscht och roligt. Och att det liksom känns intressant. Så det får man också fundera på och titta mycket på. Hur ska jag paketera det här klippet? Det räcker inte bara att det är roligt och att det är mm. välgjort. Utan man, folk måste också förstå det innan de klickar. Ja, på ett sätt är ju det viktigare ja. än själva klippet. För det, det har man ju gjort själv: att man har klickat på helt värdelösa grejer, men som man ändå har lagt ett antal minuter ja, på. Ja, uh, för att man trodde att det var bra. Och Det, ja, ja. det, det är ju hela kanalen som går runt på det. Vi ja, tar visst. en thumbnail som inte ens representerar klippet Nej. överhuvudtaget. Det var ju väldigt stort för typ tre år sedan med clickbait, mm. det vill säga att man skrev något som inte hände. <laughs> Och sen så gick vi vidare i livet. Jo, en sista grej också, som jag tror är, har varit en motor i det här, det är ju att man kommenterar på andra personer som har en liten plattform. Vi har ju alltid gjort parodi på artisterna. Och det är inte som att alla alltid har delat det här vidare. Men många genom mm. åren har gjort det. Sagt, haha jag blev parodierad, ja. Lägger ut det på sina kanaler. Och då, ja, då når det helt enkelt ut till väldigt många fler. Mm. Än om man gör parodi på bibliotekarien Hasse. Ja. Som inte har så många vänner. Nej. <laughs> Nej, det är helt rätt. Panetos delar ju vårt eh, klipp som vi släppte mm. nu. Mellan i också. VB också. VB. Ja, ah, Vi får spana ja. vidare. <laughs> Tack för att ni lyssnade. Vi skulle ju, om de vill, kunna få skicka in frågor. Och så kanske vi kan göra en uppföljning på detta mm. när paradin är ute. Absolut. Du, eventuellt. Om ni vill. Ja. Och ähm, glöm inte att dela den här podden så att fler hittar hit. Ja. För det är ju ändå väldigt... Bra podd. Ja, tack. Så att fler borde lyssna. Men ni ska säga det till de som lyssnar. Det är jättemärkligt. Ja, det är konstigt. Men du, vi kan säga så här. Säg till någon ni känner. Ja, så är det. Exakt. Alla kan vi inte göra av något. <laughs> Men alla kan göra något. <laughs> ja, ni fattar vad jag menar. Ja. Har du gött nu? Ja, hej då! Hej då! Ja, det där blev ett litet specialavsnitt som ni märker. Nästa vecka är jag tillbaka med en utomstående gäst. Alltså någon som har rest hit, som inte har kontor här och som jag inte träffar varje dag. Det blir spännande, det vill ni inte missa. Har du gött? Hej då!